0: Музей-заповедник «Царское село». Подкаст. Музей. Кто эти люди? Зачем эти вещи?
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы хотим оглянуться на 2020 год. Вообще, подводить итоги года в конце декабря, начале января – вещь достаточно традиционная. Но я думаю, вы согласитесь, что сейчас это обретает какое-то особенно важное значение, потому что от этого зависит, сумеем ли мы вернуться к прежней жизни, как быстро сумеем мы это сделать. И крайне важно осмыслить, наверное, То, как мы прожили 2020 год. Сегодня мы попытаемся это сделать с директором музея заповедника Царское село Ольгой Владиславовной Таратыновой. Здравствуйте, Ольга Владиславовна.
0: Здравствуйте, Ирина Анатольевна. (кười) Здравствуйте, наши друзья и слушатели.
1: Ольга Владиславовна, назовите, пожалуйста, три главных события 2020 года в жизни музея.
0: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что такого года э, на моей памяти не было. И такого года тяжелого для музея не было ну, несколько последних десятилетий. Я думаю, что это не только для нашего музея тяжелый год, но и вот такой совершенно необычный, совершенно непредсказуемый год был для всей музейной институции России. И многое зависело от коллективов, от их быстроты, гибкости, быстроты принятия решений. В общем, это для нас настоящее испытание, причем даже и психологическое испытание в том числе. Конечно, мы работали в режиме такого сокращенного функционирования. Деятельность наша прерывалась вот такими эпизодами карантинными, когда... На работу выходили только службы, обеспечивающие функционирование музея, его эксплуатацию. И программа этого года, прошедшего, она отличается такой своей, ну, я бы сказала, скромностью. Но, тем не менее, все равно какие-то мероприятия вспоминаются, если начинаешь прокручивать весь этот непростой год в памяти. Прежде всего, я бы хотела назвать это огромный, уже ставший традиционным фестиваль на нашей площадке, летний фестиваль опера 7 В этом году собралось, ну, чуть меньше, может быть, чем в 2019 году у нас на плацу, но, тем не менее, волшебную флейту, я думаю, больше пяти тысяч человек послушала, и... Мне очень радостно, что эта традиция, которая возникла не так уж давно, наше вот такое сотрудничество с этим фестивалем оперы «Всем», но оно приятно всем, оно как-то особенно летним пандемическим, так сказать, временем было немножко необычным в этот период и подчеркнуло то, что все-таки традиции сохраняются, и мы смогли не отступить от этой традиции, собрать людей. Он был ожидаем, этот фестиваль, и его присутствие у нас в музее. Так что вот это радостное чувство, которое осталось после этой оперы и огромного количества зрителей, оно у меня сохраняется до сих пор. И вторым событием, таким памятным, Это установление отношений открытие выставки в мультифункциональном выставочном центре около Парка Победы. Мы все-таки, несмотря на пандемию и сокращение, вот резкое сокращение количества выставок, мы смогли реализовать то, что наметили в начале года и сделали там выставку, посвященную возрождению наших дворцов и парков после войны. Это как бы выставка, планировавшаяся в соответствии с юбилейным годом. Мы все помним о этой славной годовщине окончания Великой Отечественной войны. Мы дав- давно задумали эту выставку и вот мультимедийный центр. Как площадка тоже очень нам понравилась. Он расположен в таком центральном месте, где много посетителей. Выставка называлась «Восстановлению подлежит царскосельские дворцы, возрожденные из пепла». Уже сейчас дирекция вот этого мультимедийного центра, она нам говорит о том, что наш проект совместно имел успех и просит продолжить его. Мы в общем, как бы готовы к сотрудничеству и дальше. То есть у нашего пригородного музея появилась еще родственная площадка на территории одного из центральных районов Санкт-Петербурга. Это нас тоже не может не радовать. Ну и, пожалуй, запоминается в этом году проект Семена Александровского. Очень необычный формат. Знаете, это такой аудиоспектакль. Он даже как-то сложнее, чем аудиоспектакль. Мы его затевали еще в прошлом году, в девятнадцатом, но смогли реализовать только летом нынешнего года. Пандемия нам немножко изменила планы, но все равно мы как бы в середине лета этот спектакль запустили, и уже было несколько сотен зрителей прошло. Это же такой спектакль очень такой тонкий, человек, который хочет познакомиться с историей наших парков, и при этом вся эта история еще, она как бы аккомпанируется некой историей трех действующих лиц, которые гуляют по Екатерининскому парку с определенным сюжетом, с определенными такими сюжетными поворотами, диалогами, очень плотным таким текстом, буквально ни на секунду не замолкающим, и надо все время слушаться в текст автора, и все это происходит во время прогулки по Екатеринскому парку, по самым лучшим его местам, и комментируется в тексте истории этих павильонов, этих каналов, нашего озера. В общем, человек получается, с одной стороны, некие исторические э, знания, с другой стороны, погружается в историю парка, его созданию в период Екатерины Великой, э, декабристов. В общем, интереснейшая история. Мы сейчас зимой... Хотим продолжить эти прогулки. Конечно, нет этой роскоши нашего зеленого убранства, но все равно павильоны, к счастью, стоят на своих местах. Их история ничем не изменилась в связи с приходящим
1: сезоном. Вот такие три события мне запомнились. Уточним, что спектакль называется «Вечное возвращение», и билеты можно купить электронные на сайте «Музей заповедника». Ольга Владиславовна, много было сравнений с этим моментом, когда объявили карантин. Одно из них такое, что сверхскоростной поезд остановили на полном ходу. Что вы чувствовали как директор и было ли вам страшно?
0: Ну нет, страшно не было, но... Конечно, это было не не так уж неожиданно, но э, поскольку все-таки несколько недель этой пандемии подготовили нас к такому развитию событий, но все равно ситуация была нестандартная, надо было принимать нестандартные решения. У нас такой сильный коллектив, мы коллегиально все обсуждаем, принимаем решения. Мы, конечно, как и другие музеи, не остановили полностью своего функционирование. Нельзя сказать, что мы вышли, закрыли дверь на ключ и исчезли, растворились там в, в каких-то э, собственных делах. Нет, музей продолжал работать беспрерывно. Понятно, что нужно поддерживать температуру и влажность в наших залах. Понятно, что надо высаживать цветы. Это как раз была весна. И не только высаживать их, но и следить за дорогами, полоть эти цветы поливать их в самые трудные моменты. И вот даже, знаете, у меня почему-то с этим летом связано такое воспоминание. В самый разгар белых ночей – это период, когда наш дворец и наши парки особенно испытывают особенную нагрузку, и все как-то устремляются к нам. Это самый красивый период вообще в году, когда э, все оживает, вырастают тюльпаны, потом гиацинты. Весь парк благоухает, птицы прилетают и садятся там, бьют свои гнезда и на деревьях, и утки на озере. В самый разгар этой красоты, этого теплого, уже летнего воздуха. В конце июня. В парках не было ни одного человека. Ну, я не считаю охрану, которая была выставлена по периметру, но весь парк был неподвижен, безмолвен, если не считать птиц. И вот эту потрясающую красоту, этот пар, поднимающийся от лугов, эти расцветающие гиацинты, этот совершенно дурманящий запах, стоящий в воздухе, Никто не наслаждался этим. Вот лично мне, и, думаю, не только мне, было очень обидно. Потому что лучшее время проходит без зрителей, так как можно выразиться. Поэтому я даже подготовила такой маленький сюжет получасовой, называется «Прогулка белой ночью». Мы его выложили на сайт. Это когда я в состоянии... э как бы это сказать, наверное, такого обиды и разочарования ужасного, хотя не было, так сказать, виновника (свят) этой обиды, э это отсутствие зрителя, отсутствие посетителей, так сказать, проходящая красота безмолвная, которая проходит мимо глаз, ушей, Наших сограждан, наших партнеров, наших посетителей, друзей нашего музея. Очень обидно. И я попыталась, поднявшись на Камеронову галерею, я считаю, одно из самых красивых мест в нашем Екатеринском парке, рассказать немножко об истории и галереи, и парков, которые вокруг располагаются, и самой персоны Екатерины Великой, которая Создала, собственно, многое в этом комплексе, который мы обязаны этим. Рассказать об этом периоде, какое он имеет значение для нашего музея, и как замечательно вокруг все, может быть, попытаться передать это средствами хотя бы маленькой камеры. Ну вот, мне кажется, там получилась такая небольшая, даже не назовешь экскурсия, некая прогулка с размышлениями. И она сохранила вот эту атмосферу такого знойного, ночного, летнего времени, самого
1: красивого в году в Царском селе. Вот. Тысячи зрителей посмотрели эту видеоэкскурсию. Очень трогательная она, конечно, получилась. И сейчас ее можно увидеть на музейном канале в YouTube. И хочется спросить вас еще о том, о чему научила... Эта эпидемия, как вы думаете? Может, что-то она в нас изменила? И как вы считаете, вообще были ли мы готовы к таким испытаниям?
0: Вы знаете, наши родители и деды пережили еще больше испытаний. Я думаю, каждому поколению надо что-то пережить, какие-то испытания. И все-таки, как ни печальна эта ситуация с пандемией, это, наверное, не самые страшные в жизни испытания по сравнению с тем, что чувствовали и переживали наши родители, деды и прадеды. Поэтому, э, ну, вот, да, наверное, Бог нам посылает такие испытания, мы, я думаю, с ними справимся. И я сейчас, поздравляю своих друзей с Новым годом, говорю, что, наверное, хуже этого года уже не может быть, поэтому будущее будет... Явно лучше. Будущий год, наверное, принесет нам все-таки надежду, отдых какой-то и еще какую-то работу созидательную, которая нас обрадует, надеюсь. Поэтому, ну как сказать, да, это испытание, мы его как-то переживаем, переживали. Что он принес для нас? Он принес какие-то новые абсолютно реальности, В частности, везде повсеместно говорится о том, что мы научились, наверное, да, это так и есть, работать в интернете, использовать его, ну, если не на 100%, то, наверное, гораздо активнее, чем до пандемии. Я вижу вокруг себя множество людей, которые, ну, не очень скажем, дружили с компьютерными всякими технологиями до 2020 года. А сейчас они бойко проводят совещания в Зуме и в том числе и вообще общаются, и программами пользуются. Это нам дало, конечно, некую опцию такую в виде овладения, скажем, азами какими-то компьютерного дела. Но Меня пугает другое. Да, конечно, сейчас это развивается и принимает такое массовое массовое значение для всех, и все овладевают этими технологиями. Но я надеюсь, что все это закончится, и мы все-таки вместе с водой не выплеснем ребенка, имея в виду э, музейные институции. Потому что, конечно... Наш музей очень активно работал в интернете все эти пандемические дни и недели. Мы подготовили множество экскурсий, мы подготовили множество даже детских мастер-классов, и для взрослых, собственно, мастер-классы были у нас, причем самые разные. Все хотели, причем как-то себя проявить, очень многие, и у нас вот... Как бы около трех миллионов было э, наших подписчиков э, и просмотров, около трех миллионов наших экскурсий. А если смотреть еще посещение наших всех выложенных в, э, в Инстаграм, да, в социальных сетях и во всех других э, социальных сетях, там получается 21 миллион если считать количество посещений. Это активность, это реклама музея, конечно. Но мне кажется важным сказать о том, что все-таки за этот год, я надеюсь, мы не забыли о том, что самое главное в музее – это все-таки подлинные вещи. Для меня такое понятие, как энергетика, э- аутентичного предмета, то есть подлинного предмета, предмета, который прожил долгую жизнь, там, 300 лет, 200 лет, эта энергетика, она ощущается. Я э, чувствую себя по-разному, например, в э, в интерьерах агатовых комнат, которые были восстановлены или, скажем так, отреставрированы, подлинные интерьеры, созданные Екатериной Великой, и в интерьерах, которые воссозданы на 100% после разрушения Великой Отечественной войны. К сожалению, это наша реальность. Пригородные дворцы были разрушены, ну, кроме Ароненбаума. И все, что мы видим сейчас, это, это, в общем-то, воссоздание. С годами, я уверена, вот эти интерьеры уже приобретут свою историю и свою энергетику. Но пока они такие, знаете, немножко... В них вот эта информация, которая переносится с помощью каких-то невиданных мне лучей, энергетики, она отсутствует. А вот в интерьерах отреставрированных, подновленных чуть-чуть, но сохранившую отделку XVIII-XIX веков совершенно другое состояние души, я бы сказала, и состояние головы. Поэтому, конечно, вот это общение непосредственно, диалог между посетителем и экспонатом, он очень важен, и он многое дает человеку. И человек, мне кажется, выходит из музея немножко другим. Вот надо об этом не забывать. Как только ты представляешь себе, что вот это туфельки там, цесаревные Анастасии, например, как у нас в музее или какая-то вещь, принадлежавшая известному тебе историческому персонажу, вот у тебя какие-то начинают вибрировать струны в душе, ты начинаешь многое вспоминать, и как-то это очень трогает сердце. Поэтому этого диалога не заменит ничто, никакие, конечно, экскурсии в интернете. Да, это, я бы сказала, такой фактор, который, наверное предлагает нам посетить музей, он нам, не хочу говорить слово реклама, но он как бы немножко представляет нам конкретный музей, тем более, если вы не были в нем. Ну, не только наш, любой. Он говорит тебе о том, что ты можешь увидеть. И вот когда заканчивается период пандемии, ты имеешь возможность войти в музей, ты видишь это воочию, Это приносит совершенно другие эмоции тебе, это наполняет душу. Ты об этом потом вспоминаешь или думаешь, размышляешь об этом. Это ну, приблизительно как сравнивать, понимаете, иллюстрацию в журнале «Огонек» и подлинную картину, висящую на стене, например, «Эрмитажа». Это это гораздо...
1: как вы говорите, воды все две большие разницы. Очень убедительно вы говорите про энергетику вещи, а все-таки, если смотреть правде в глаза, захочет ли человек идти живьем в музей, если ему все уже показали виртуально, помимо энергетики вещи, что его может заставить там взять билет на самолет, приехать, постоять в очереди еще, может быть?
0: Ну, надеюсь, что очереди у нас не будет, потому что все-таки мы вводим электронное бронирование, где Надеюсь, мы обеспечим каждому человеку в его время вход беспрепятственный в музей. И все музеи сейчас переходят на такую систему. Так что надеюсь, что очередей или будет очень мало, или их не будет вообще. Но любая экскурсия показывает все-таки предмет на отдалении. Кроме того, вот лично я предпочитаю всегда ходить с экскурсоводом, потому что ему можно задать вопросы, он шире знает тему. На тему любого предмета, представленного в зале, ты можешь углубить свои знания, уйти на какой-то другой подуровень информации. Какие-то истории, связанные с этим предметом, какие-то исторические сюжеты, узнать о них, все не скажешь во время экскурсии. Любая экскурсия – это некая выжимка, это концентрированная история предмета, интерьера, дворца, павильона – без углубления, так сказать, в подслои этой информации. Поэтому все равно приход любой дает значительно больше. И главное, понимаете, одно дело смотреть это на экране компьютера или даже VR пользоваться, да, когда ты кажется можешь чуть ли не пощупать этот предмет. А другое дело, когда ты находишься в музее. Вообще поход в музей ⁇ это, это же целая история. Ты должен как-то, мне кажется, направляясь в музей, ты должен что-то одеть особенное. Ты же не можешь прийти туда в халате или там, как ты можешь смотреть это на экране компьютера, в халате, в домашних тапочках, да, и со стаканчиком там, лимонада или кофе, чашкой. А тут ты должен это это процедура некая. Ты наряжаешься, ты снимаешь в себя домашнее одеяние, ты все-таки что-то одеваешь, ты понимаешь, что это такой момент встречи. Встречи с чем-то ты еще пока, может быть, не знаешь. Ты оказываешься в центре какого-то дворца или какого-то интерьера, который десятилетиями, там, сотни лет назад создали м-м, не самые последние архитекторы, скажем так, а иногда самые выдающиеся архитекторы российские, может, и мировые. Ты находишься внутри вот этого креатива, этого создания многих умов, рук, результатом творчества очень талантливых мастеровых или архитекторов. Это погружение во время вообще, чего не может дать ни одна компьютерная программа. Поэтому а... это это церемониал, я бы
1: сказала, встречи. Как ты в театр идешь, так ты идешь в музей. А насколько снизилась посещаемость музея? И понадобится ли музею некий вот переходный период, чтобы вновь принимать миллионы посетителей?
0: Ну, вы знаете, посещаемость 2020 года у нас пока вот на сегодняшний день подсчитанные посетители – это 958 912 человек на сегодняшний день. Ну, она будет чуть-чуть больше, эта цифра, но осталась недели практически – в предыдущем году, в 2019 мы приняли 4 миллиона 180 тысяч человек. Вот вы видите, что это более чем в 4 раза меньше. И это мы, конечно, набрали за счет э, посетителей парка летом, массового посетителя. Это мы набрали за счет первых трех месяцев, ну, двух с половиной работы, когда все-таки к нам шли иностранные, в том числе туристы, и достаточно массивно шли. И вот сейчас чуть-чуть еле теплиться. вот Этой осенью посещаемость у нас приблизительно 1,7-1,1 ежедневно от того количества, которое мы принимали в этот же период, в прошлом году. Это прискорбно. Ну, никто в этом не виноват, кроме одного человека в Китае, который съел летучую мышь. Но... Я думаю, что нам не следует даже и равняться на те цифры, которые были в 2019 году. Мне кажется, что мы в 2019 году немножко погорячились, поставив все задачи, попытаться принять всех, кто к нам пришел. Это очень доброжелательное было чувство. Оно развернуто было как раз к тем людям, которые к нам приходили. И мы хотели просто людей... Не разочаровать их, так сказать, если уж они доехали до нас. Но жизнь нас поправляет. Сейчас вот попытка принять, я оцениваю эту попытку принять всех, кто к нам пришел, она приносит дискомфорт и тем, кто пришел, и, конечно, нашим залам, и нашим экспонатам. Мы прежде всего должны заботиться все-таки о сохранности того, что нам доверено, сохранять... И представлять посетителям. Поэтому надо просто системно организовать это посещение так, чтобы люди не приезжали, если они не имеют возможности проникнуть во дворец. А дворец имеет свою вместимость, она рассчитана. И во главу этого расчета мы поставили прежде всего их безопасность посетителей. То есть мы рассчитали ту цифру, которую дворец может принять безболезненно для посетителей и безопасно для посетителей. И, наверное, сразу надо говорить людям, что больше этой цифры мы принять не можем. Исходя из этого, мы строили свою электронную систему бронирования билетов, которая предусматривает спокойный приход, осмотр интерьеров. К сожалению, наверное, эта система, которая сейчас вводится во всех практически музеях, пандемия заставила нас это ввести, но мы-то еще раньше начали готовиться к этому. Так вот, она эта система нас разучит ходить в музей вот так вот импульсивно, как это было раньше. Знаете, вот встаем мы, я и сама так в детстве, например, встаем мы утром солнечным где-нибудь в Купчино, в субботу, и думаем, сейчас мы сходим-ка мы в солнечный Екатерининский парк, а может быть даже и во дворец. Зовем, собираем семью, и все вместе едем на поезде в город Пушкин, дворцы, дворце и парке. И сталкиваемся там, ну, кто сталкивается, кто не сталкивается, с огромной толпой, которая также встала утром и решила посетить этот дворец. Теперь, наверное, нам всем придется планировать такие походы так, как мы планировали поход в театр. То есть мы хотим съездить туда-то. Давайте э, заранее купим билет. Придем без всякой очереди, спокойно, не в переполненном дворце, посетим все его залы, услышим все, что мы хотели знать об этом, а потом еще свободно погуляем по парку, сколько нам вздумается. Вот да, если мы хотим комфорта, то нужно заранее всю свою жизнь планировать. Вот такая система.
1: А вот что касается планировать. Ну, планировать сейчас дело неблагодарное. И все же, как музей планирует прожить 2021 год? Да, у нас есть, конечно, ожидания, они осторожные.
0: Мы понимаем, скорее всего, что иностранных туристов у нас не будет. Летом, во всяком случае, 2021 года. Поэтому, в первую очередь, наши планы связаны с реставрацией, которую мы не останавливали. Ну, частично не останавливали. Скажем так, как только наступила пандемия в 2020 году, мы отказались, учитывая дефицит средств, резкое падение доходов музея, отказались от множества реставрационных проектов, которые осуществлялись за счет средств музея, собственных средств музея. Когда мы в 2019 году зарабатывали очень хорошо, мы большую часть этих заработков тратили... На восстановление все еще оставшихся после войны разрушенных павильонов Александровского парка, интерьеров каких-каких аллей в парках мы большое количество вот этих денег вкладывали. Мы в 2020 году с ограничением доходов музея мы вынуждены были отказаться от многих планов, в том числе остановлены, например, реставрационные работы на пенсионерной конюшне. Рамповая аллея, одна из центральных аллей Екатеринского парка, которая давно уже требует реставрации, этот контракт был практически разорван. Большой каприз, который находился в аварийном состоянии, там уже выставлены леса и даже начатые работы, мы его тоже остановили. И вот сейчас большой каприз, надеюсь, что в 2021 году мы его все-таки закончим, там осталась половина работ, но это очень важная транспортная артерия нашего музея, и мы не можем три года держать это все в лесах, поэтому надеюсь, что мы все-таки сможем завершить эти работы. Ну и, конечно, в первую очередь 2021 год связан у нас с ожиданиями открытия Александровского дворца. Мы хотели его открыть еще в проходящем году и готовились к этому. Это результат работ десятилетней давности. Мы начали, как только нам передали Александрский дворец в 2010 году, мы начали по нему работать. Сначала проект, потом несколько лет мы вели работы в подвале, углубляя их и делая там современную такую зону входную, музейную. И только потом мы вышли в интерьеры. Так вот, на сегодня первая очередь реставрационных, ремонтных работ закончена. Это что такое первая очередь? Это если стоять лицом к Александрскому дворцу, к колоннаде. Это левый флигель, это помещение, которое занимала семья Николая II и Александры Федоровны. Это было их личное пространство, там, где жила их семья. Дети жили на втором этаже, они жили на первом этаже. И... Мы, собственно, в шутку, а может и не в шутку, говорим о том, что с 1905 года, когда сюда переехала семья последнего императора, царское село стало столицей Российской империи, потому что здесь проходили самые важные совещания, в том числе совещания в период Первой мировой войны, стратегические совещания с генералами. Сюда приезжали президенты, например, Франции, приемы в честь Лубе, Президента устраивались именно в царском селе. И мы, конечно, этот период для нас один из важнейших таких периодов в жизни наших дворцов и парков. И эта история уже, в общем-то, раньше она была новейшей, сейчас она уже отходит, так сказать, века. И очень интересная история, вот именно проживание здесь семьи Николая II, вплоть до их отъезда в ссылку в 1917 году, из которой они не вернулись, как известно. Поэтому этот объект для нас знаковый, стратегический. Мы его не закончили в 2020 году только потому, что прекратились наши внебюджетные поступления, деньги, Часть работ делались именно за эти деньги, но, слава Богу, Министерство культуры, которое основной инвестор этих работ, оно не прекратило свое финансирование, и благодаря ему мы, в общем, продвигались, закончили существенную часть работ. Сейчас доделываются некие, такие уже, скажем, коммуникационные, там, инженерные некие вещи – и надеюсь, что все-таки к следующему сезону мы распахнем двери Александровского дворца. Ну, хотя бы половины этого дворца. Продолжаются работы в Зубовском флигеле. Это работа, ведущиеся за счет нашего благотворителя, Газпрома. Очень интересные работы на уникальных интерьерах половины Екатерины Великой. Но мы их не закончим, конечно. Это продолжение работ и вовсе еще пока не окончание. Ну, У садово парковые чуть-чуть мы все-таки хотим продолжить работы в Александровском парке. Как многие знают, мы Александровский парк из того леса, который он представлял из себя 10 лет назад. Мы участками большими потихонечку делаем его таким осмысленным ландшафтом, возвращаем его в тот период, когда там был английский парк ландшафтный созданные руками людей, хотя он выглядит как пейзажный такой парк, как бы дикий, но тем не менее это английский парк очень умело спроектированный и очень требующий большого ухода, кстати. Ну и окончание, окончание работ мы планируем по Леонскому залу. Мы его уже открыли для публики, он был открыт. Сейчас он, мы его Немножко призакрыли для того, чтобы смонтировать оставшиеся элементы декора, на которые, честно говоря, в прежние годы нам не хватило просто средств. Это огромные четырехметровые печи карарского мрамора с фигурками пути и с такой инкрустацией лазуритом. Это еще прибавит красоты этому чудесному залу, который, на мой взгляд, может соперничать по своей красоте с нашим янтарным, янтарной комнатой и с уникальным паркетом, который еще при Екатерине признавался самым красивым паркетом в этом дворце, в Екатерининском. Уникальнейший паркет. Мы его, наконец, восстановили. И он будет, надеюсь, представлен нашим посетителям. Он будет лежать на полу. Так что это уникальное зрелище, поверьте мне. Думаю, что во второй половине следующего года уже вы сможете им полюбоваться. Я надеюсь, что наши планы сорванные пандемией, это выставка Фаберже совместно с нашими коллегами из Франции, все-таки состоится. Очень хотелось бы на это надеяться. Наша переписка продолжается, мы сдвинули все сроки, она должна была открыться летом 2020 года. Переписываемся, очень бы не хотелось ее переносить, тем более этот год, юбилейный для Фаберже. Ну, не буду загадывать, как позволит вот эта вот пандемия. Очень бы хотелось, чтобы состоялся наш проект ассоциации. Он как раз, мне кажется, что если все-таки пандемическая обстановка немножко ослабится, он вполне мог бы быть реализован, потому что он open air, как все знают. Это проект, который мы делаем совместно с нашими модельерами модельерами, самыми известными модельерами в Петербурге. У нас уже началась работа по нему в 2020 году, в прошедшем, и уже режиссер, уже начал работать, уже были собраны все модельеры, они начали готовить коллекции, и вот пандемия, запрет посещения парков нам оборвал все наши планы. Но все-таки надеюсь, что в конце июня 2021 года мы увидим, всех, кто любит этот проект, а их с каждым годом становится все больше и больше.
1: Ольга Славовна, теперь понятно, ради чего в 2020 надо ехать в Царское село, а не смотреть виртуальные экскурсии. А вот если, ну, имеем же мы право подумать о чем-то хорошем. Если представить, вот просыпаемся мы завтра утром, а весь этот ужас закончился, пандемии нет. Вот что бы вы сделали в первую очередь? Ну, я бы сразу
0: бы всех вызвала на работу. И наша машинка бы закрутилась, все колесики бы стали крутиться. И я думаю, что мы бы прямо вот свою деятельность в течение там трех дней бы восстановили. Потому что весь коллектив жаждет работать. Честно говоря, вопреки, может быть, такому мнению распространенному, что все-таки люди... Ну, уходят с работы, занимаются своими делами, да, при этом получая зарплату. Поверьте, коллективам многих музеев и нашего, конечно, это обстоятельство глубоко нас удручает. И мы реально хотим работать. И реально хотим, чтобы дворец зажил прежней жизнью. Много идей в головах, много нереализованных планов. Поэтому вперед И и чтобы все крутилось, вертелось. Главное, чтобы сейчас был снег, а летом было солнце. Надеюсь, так и будет. И тогда все-таки музей оживет. Есть много всяких активностей. Даже в период пандемии, а когда ее снимут, так тем более, которыми мы удивим просто посетителей. Вот поверьте, начиная от наших троек и лошадок, которые будут работать после... ну, какой-то период, вот даже в январе они будут работать, э, и
1: заканчивая нашим чудесным проектом ассоциации. Я думаю, мы на этой жизнеутверждающей ноте сегодня завершим, но пообещаем нашим слушателям, что мы будем периодически рассказывать о том, чем живет музей. Спасибо вам большое за этот диалог. Спасибо, всего доброго, до новых встреч.